0: Bonjour, je suis Perdita Felicien, bienvenue sur le podcast Athlètes mondiaux.
1: Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Athlètes mondiaux, le podcast 100% athlètes qui donne la parole aux meilleurs athlètes du monde. Cette semaine, mon invité est Perdita Felicien, championne du monde du 100 mètres à Paris en 2003 et championne du monde en salle l'année suivante à Budapest. Dans cet épisode, Perdita nous parle évidemment de son titre mondial, remporté il y a 20 ans au Stade de France, mais aussi notamment du traumatisme de sa chute en finale des Jeux d'Athènes et de sa reconversion à la télévision canadienne. Vous écoutez actuellement la version doublée en français, mais l'interview originale en anglais est également disponible dans le feed du podcast. Bonne écoute Salut Perdita Ça me fait super plaisir qu'on enregistre cet épisode ensemble aujourd'hui, ça va pas être un épisode comme les autres, parce que toi et moi, ça fait longtemps qu'on se connaît. Je me souviens plus exactement quand on s'est rencontrés, mais ça remonte. C'était pas à Liévin Pendant une saison, ça, il y a des années Probablement. Je vais être honnête avec toi, comme beaucoup de Français, je t'ai découverte à Paris en 2003. J'étais bénévole à la Tribune Presse à l'époque. Je devais y avoir 17 ans, je pense, et j'étais dans le stade quand t'as gagné, en fait. Mais, mais t'étais pas vieille non plus, toi d'ailleurs, non T'avais quoi, 22 ans
2: oui, et 22 ans. Et j'ai fêté mon 23e anniversaire quelques jours plus tard à Paris. À quoi tu penses en premier quand tu penses à Paris 2003 Oh mon Dieu, j'ai tellement de souvenirs inoubliables de ce championnat. Évidemment, l'énormité du moment, le fait de gagner. Je donne beaucoup de conférences maintenant et je décris toujours le Stade de France. J'en ai vu des stades pendant ma carrière. J'ai couru plus de 10 ans quand même. J'en ai vu des stades, mais dans aucun autre stade, j'ai vu la magie du Stade de France. Ce bruit, cette cacophonie il est énorme, ce stade. Il peut accueillir plus de 80 000 personnes, je pense. Les souvenirs que j'ai, c'est vraiment cette ambiance magnétique et l'énergie du stade et le bruit juste avant que le starter de la finale des haies dise « À vos marques !» et le speaker du stade qui dit « shh Et là, tout ce stade gigantesque où il y avait un bruit fou quelques secondes avant fait silence et puis on entend le coup de pistolet. C'est vraiment ça qui m'a marqué, cette effervescence.
1: Donc ça va, c'est pas mal comme stade pour accueillir les prochains Jeux. Oui Ça c'est sûr, j'ai trop hâte. T'étais pas la favorite au Mondial de Paris. Tu crois que c'était un avantage
2: au final Complètement, c'était clairement un avantage. Je pense que les favorites, c'était Bridget Foster, Gail Devers pour les états unis Bridget Foster est jamaïcaine, bien sûr. Mais une fois en finale... Parce que mon coach chez moi, on savait que je pouvais aller en finale, je pensais faire un top 5, mais une fois en finale, je me suis dit, je peux peut-être avoir le bronze, mais la médaille d'or, jamais je l'avais envisagée. Mon coach, peut-être que si, mais il m'en avait pas parlé. C'était pas son genre de me dire des trucs comme ça ou de me mettre la pression, donc je pense que ça a aidé parce que personne faisait attention à moi ou s'attendait à quoi que ce soit de ma part. Et tu savais que tu devais casser à l'arrivée au purée, t'as vu se casser Cette médaille, elle s'est jouée à 3 centièmes de seconde. Et Bridget revenait tellement fort. À la base, j'allais pas casser. Et je me souviens d'avoir parlé avec mon coach. Parce que, ce qu'il faut savoir, c'est que quelques semaines avant, j'avais participé au jeu panaméricain à Saint-Domingue, en République dominicaine. Et Bridget m'avait battu, là aussi de juste quelques centièmes. Et je me souviens que quand j'avais appelé mon frère et ma mère après, il m'avait dit « Tu dois casser, tu dois casser !» Et donc après, je me souviens avoir dit à mon coach, pendant notre camp d'entraînement pour les mondiaux de Paris, « je pense qu'on était à Chartres. Je pense que la ville s'appelait comme ça. Ça te dit quelque chose Oui, Chartres. Oui, voilà. Donc j'avais dit à mon coach, je pense que je devrais casser. Mon frère me dit de casser. Et mon coach m'avait répondu, je t'entraîne pas à casser. Je t'entraîne à gagner. T'as pas besoin de casser. Il m'avait dit de pas casser. Mais j'avais toujours dans un coin de ma tête ce que ma famille m'avait dit, et donc en final, même si mon coach pensait que j'avais pas besoin de casser, moi je me disais, j'étais pas quelqu'un qui cassait normalement, mais ce jour-là, j'ai décidé de casser, et c'est vraiment ça qui m'a permis d'être devant Bridget Foster. Si vous regardez la vidéo du dernier dixième de seconde de la course, des toutes dernières foulées, vous verrez que ça s'est joué au cassé. Sans ça, j'aurais probablement pas gagné. J'avais fait une bonne course, mais Bridget avait un tellement bon finish et elle était tellement rapide sur le plat qu'elle aurait pu me rattraper sur les 10 derniers mètres. Heureusement que j'ai cassé.
1: Donc tu conseilles aux jeunes athlètes de casser maintenant
2: <rire> Non, pas vraiment. Et Je pense que ça dépend du style de course de chacun. Je me souviens que hum, Michelle Perry, une de mes concurrentes américaines, avait un super cassé. Don Harper aussi, la championne olympique de 2008, je pense. Elle aussi, elle cassait bien. Elles arrivaient à se plier en deux, toutes les deux. Mais je pense qu'il faut que ça vienne naturellement. Mais c'est pas un truc dont mon coach se souvient maintenant. Il ne se dit pas que j'ai eu raison de casser. Il se rappelle vaguement de notre conversation, mais je pense qu'encore maintenant, il dit pas à ses athlètes de casser.
1: Ok. C'était comment de rentrer au Canada avec le titre de championne du monde
2: Incroyable. J'étais partout. Du jour au lendemain, j'étais devenue célèbre. Pas juste dans le monde du sport, dans tout le pays. Les gens savaient qui j'étais. Et moi, j'aime l'attention, donc ça me dérangeait pas. J'aime l'attention. J'aime que les gens connaissent mon nom. Et d'ailleurs, quand j'avais 18 ans... Mmh, J'adore les restos chinois, tu sais, les restos où il y a des buffets à volonté. Et je me souviens qu'un jour, j'avais eu un biscuit chinois qui disait « Ton destin, c'est d'être célèbre ». Je l'ai toujours, ce biscuit chinois, d'ailleurs. À l'époque, je me souviens que j'avais fait un dessin de moi en train de passer une haie et je l'avais collé dans ma chambre avec le biscuit chinois. Donc, quand il y a eu toute cette attention autour de moi au Canada, je me suis dit « Oh, le biscuit chinois avait peut-être raison ». Donc, j'ai vraiment adoré cette période. On me voyait dans les magazines, dans les journaux, c'était génial. Donc, tu ne disais pas que ça te mettait une pression supplémentaire non, je pense que j'étais un peu naïf, pour être honnête. J'avais tellement peu d'expérience comme athlète que je voyais pas les choses comme ça. J'étais trop jeune pour voir ça comme de la pression. Et puis, tous les athlètes ne réagissent pas de la même façon. Il y en a qui n'aiment pas qu'on les regarde, qu'on fasse attention à eux. Ils font juste ce qu'ils ont à faire. Et quand il y a toute cette attention, ils peuvent le vivre comme une distraction. Perso, ça m'a donné encore plus envie. C'était génial, j'adorais ça. Ça ne m'a pas dérangé du tout. L'année suivante, tu as gagné les mondiaux en salle oui, les mondes en salle à Budapest. T'aimais courir en salle J'adorais ça À cette compète, j'ai battu le record des championnats, ça m'avait fait halluciner d'ailleurs Déjà, le fait d'avoir un titre i 2 f on disait I2AF à l'époque, World Athletics maintenant, c'était génial. Mais là, de battre le record des championnats, j'adorais les compétences salles. Mais mon point fort sur le 100 et, c'était pas mon départ ou mes premières et, c'était mon finish. Quand les autres perdaient de la vitesse, c'était pas que moi j'accélérais, mais j'arrivais à maintenir ma vitesse sans en perdre. Donc j'étais vraiment surprise de faire cette perf en salle mais c'était le fruit de tout le travail que j'avais fait pour améliorer ma première moitié de course par rapport à la seconde. Donc cette victoire-là, c'est pas qu'elle était plus belle que celle de Paris, mais disons qu'à Paris, beaucoup de gens avaient dit que j'avais gagné parce que Gail Divers avait... Euh, je pense qu'elle avait été disqualifiée, je sais plus bien. En tout cas, beaucoup de gens avaient dit... Sans ça, Perdita Félicien n'aurait pas gagné. Je devrais pas dire beaucoup de gens, parce que les gens qui connaissent bien l'athlète comprennent la discipline et savaient que c'était pas un coup de chance. Mais en tout cas, à Budapest, j'étais face à Gail. Elle était dans la course. Elle venait de gagner le titre mondial sur 60, un ou deux jours avant. Et tout le monde était sûr qu'elle allait faire le doublé 60-60 et assez mondiaux, qu'elle allait gagner les deux. Et je me souviens que je me servais de ça pour me motiver. Je disais « Ok !»« Et moi alors Je suis championne du monde, pourquoi vous êtes sûr que c'est elle qui va gagner ?» Je me suis servi de ça. Tout ce que les gens disaient, ça m'a aidé. Encore une fois, c'était pas tout le monde, ou même la majorité des gens, mais c'était assez de gens sur les forums de discussion pour que je le voie. Donc en arrivant à Budapest, j'avais vraiment à cœur de leur prouver qu'ils avaient tort, et je pense que ça m'a motivée encore plus. Et c'est moi qui ai gagné. l'Outsider J'aime les deux. J'aime être l'outsider et j'aime aussi être celle qui doit répondre aux attentes, tu vois ce que je veux dire J'aime quand on me sous-estime, ça c'est sûr. J'utilise ça à mon avantage, mais j'aime aussi me dire que je dois être à la hauteur des attentes. Donc j'aime les deux, j'ai votre préférence. Ok. Tu
1: sais probablement de quoi je vais parler maintenant, des Jeux d'Athènes. Oui. Mm -hmm. Donc tu étais la favorite. Oui. Tu avais gagné toutes tes courses précédentes, c'est ça Oui. Tu arrives en finale des Jeux et là, je te laisse raconter
2: la suite. Bah, en finale, je suis la championne du monde en titre, je suis la favorite. j'ai pas perdu une seule course avant les Jeux. J'arrive en finale après avoir gagné ma série et ma demi-finale. Et en finale, je tombe sur la première. Et là, c'est la catastrophe. C'est fini pour moi, je suis dégoûtée. Je suis sortie de la finale olympique alors que j'ai gagné les mondiaux l'année précédente. Évidemment, c'était pas prévu et je m'étais jamais dit qu'un truc pareil pouvait m'arriver. Tu sais ce qui s'est passé Pourquoi t'es tombée Oui, je pense que j'étais hyper puissante. J'avais gagné en vitesse. Et ceux qui ont fait des, ou qui connaissent les, le savent. Tout est une question de rythme sur les... On a huit foulées jusqu'à la première et, mais si on court à une vitesse que notre corps a jamais connue, ça peut être un problème. Mais à quel moment tu veux que ton corps soit au meilleur de sa forme Pas à l'entraînement, pas dans ton imagination, pas dans tes rêves, pas pendant tes séances psy, tu veux être à ton meilleur niveau en finale des jeux. Et là, pour le coup, mon corps a fait ce que je voulais, mais c'était trop. Si j'avais pu ressentir la même énergie et la même puissance à l'entraînement, j'aurais probablement été mieux préparé à être aussi explosive en sortie de bloc, mais je l'étais pas et je l'ai payé. Mais après, la question, c'est de savoir si on se donne à fond ou pas. On se donne à 85%, à 95% ou à 100% N'importe quel hurdler qui a déjà gagné te dira qu'il faut se donner à 100%, sinon tu n'as aucune chance de gagner. Donc ce jour-là, j'ai tout donné, j'ai pris un risque et j'ai perdu, malheureusement.
1: Dans ton livre, tu dis que les Jeux d'Athènes ont changé ton rapport à la peur. Oui. Tu peux expliquer un peu
2: avant Athènes, j'étais, comme je viens de dire, j'avais pas peur de l'échec, j'avais pas peur de tout donner, j'avais même pas peur de tomber sur les Athènes a tout changé dans ma tête, j'étais plus la même hurdleuse après. Imagine un pilote qui aurait eu peur de l'avion, ou une gymnase qui aurait peur de faire un flip ou d'être la tête en bas, c'est extrêmement, c'est quasiment impossible de faire son job correctement comme ça. Et d'un seul coup, j'étais devenue une hordeleuse qui avait peur de tomber. J'avais peur de ma discipline. J'avais peur de heurter quelque chose. J'avais peur de la première haie. Et... Mais qu'est-ce que t'as devant toi à chaque entraînement c'est pas comme si j'étais tombée sur la dixième E, qui est tellement loin, qu'on n'y pense pas quand on est en mode compétition, ou même si j'étais tombée sur la troisième ou la quatrième. Là, j'étais tombée sur la toute première, sur celle qui arrivait après seulement deux secondes, 25 d'efforts à l'entraînement ou en compète. Et qu'est-ce que je vois au moment où le starter dit « à vos marques, la première et J'étais traumatisée. Et j'ai vraiment eu beaucoup de mal à mettre cette peur de côté parce que j'étais tombée devant tout le monde. Tout le monde le savait. C'était la une de tous les grands journaux au Canada. On en parlait à la radio, à la télé dans les forums de discussion. Il n'y avait pas Twitter ou Instagram à l'époque, mais il y avait d'autres médias et tout le monde parlait de ma fameuse chute. Je ne pouvais pas y échapper. J'étais connue chez moi, j'y pouvais rien. Donc pour moi, il y avait vraiment eu un avant et un après. J'étais plus la même heure de l'heure après.
1: En tombant, t'as aussi fait tomber l'athlète à côté de toi. Oui. La rue Sirina Shevchenko. Mm -hmm.
2: Tu t'en étais pas rendu compte Non. Pas du tout. Mais il faut bien comprendre qu'à ce moment-là, on est juste après ma chute. Je suis encore dans le village olympique et j'ai aucune envie d'analyser ma chute. Je ne cherche pas à avoir des photos ou même à en parler. Je suis entourée et choyée par mon équipe. Je suis protégée, un peu comme dans un cocon. Donc j'avais aucune idée que j'avais gêné quelqu'un jusqu'au moment où j'ai finalement décidé d'aller lire ce qu'ils disaient sur les forums pour me faire une idée de ce qui se passait en dehors de ma bulle. Et c'est là que j'ai découvert que j'avais gêné quelqu'un, je savais pas. Et quand j'ai découvert, j'étais effondrée. C'est une chose de passer à côté de son rêve et de son objectif, mais de savoir que j'avais brisé le rêve de quelqu'un d'autre, c'était terrible. Et j'essayais de me mettre à sa place et d'imaginer ma réaction si ça m'était arrivé. C'est horrible comme situation. Elle y était pour rien et en un instant c'était fini pour elle. Elle disait adieu à son rêve. C'est pour ça que tu as voulu t'excuser. Yeah, oui, je suis comme ça. Je voulais qu'elle sache que j'étais profondément désolée. J'avais envisagé de lui écrire quand j'étais encore dans le village olympique. Je pensais à encore mes plaies et je me disais que ce serait trop direct. Je savais pas comment m'y prendre, qui contacter. Je ne parle pas russe. Donc, j'avais beaucoup d'excuses pour pas le faire. Et d'une certaine façon, ça m'arrangeait bien. Parce que j'étais déjà perdue moi-même à ne pas savoir quoi faire de ma douleur. Donc, ça aurait été difficile de lui parler à ce moment-là. Donc, j'ai décidé de ne pas le faire, mais en me disant que j'allais attendre qu'on ait quitté le village et que je finirais par trouver un moyen de la contacter. Je savais pas comment, mais je savais que je devais m'excuser auprès d'elle. Je voulais qu'elle sache que c'était vraiment involontaire de ma part. Il faut savoir un truc sur les hurdlers. Il y a comme une philosophie ou une règle tacite dans notre discipline. Nos couloirs sont tellement étroits, ils font même pas de 2 mètres de large. On comprend tous qu'on prend des décisions rapidement, que tout va très vite. On passe vite d'un obstacle métallique à l'autre et on comprend aussi qu'on est tous à quelques centimètres les uns des autres et de la haie suivante. Et on sait que si l'un d'entre nous se dévie de sa trajectoire, tous les autres peuvent être impactés. Est-ce que c'est volontaire de notre part Est-ce qu'on le fait exprès Non. Mais je pense qu'on le sait tous... Et je pense qu'on comprend tous qu'on ne peut pas en vouloir aux autres, sauf si bien sûr c'était volontaire ou si quelqu'un t'a vraiment fait quelque chose d'horrible, mais on ne peut pas en vouloir aux autres si ça arrive parce que ça fait partie des risques de la discipline de notre épreuve. Donc maintenant, avec le recul, il y a une partie de moi qui comprend qu'elle avait probablement compris que je ne l'avais pas fait exprès. Mais je savais que je voulais m'excuser, donc quand l'occasion s'est présentée, je suis allée parler à Irina, j'ai pu la voir, des mois après les Jeux d'Athènes. C'était en France d'ailleurs, à Liévin. En salle. Ou à Madrid Non, c'était sans doute au meeting indoor de Madrid. En tout cas, je me souviens que quand j'ai vu son nom dans les engagés pour le meeting, j'étais choquée et euh, je me suis dit, « Depuis le temps que tu dis que tu veux t'excuser, tu l'as toujours pas fait, et maintenant tu n'as plus d'excuses. »
0: « Tu dois
2: aller la voir et tu dois t'excuser. Tu peux pas faire ça par téléphone ou en lui envoyant un message. Tu dois la regarder dans les yeux et lui dire que tu es désolée. » Et en fait, je l'ai vue à l'échauffement avant notre course. Je savais pas quoi faire. J'ai attendu un moment et je me suis dit « Ok, je peux pas laisser passer l'occasion. » Mais la question, c'était de savoir si je devais le faire avant la course, parce que c'était quand même pas sympa d'aller la voir comme ça avant sa course. Moi, la fille qui l'avait privée de son rêve olympique, je ne savais je pas ce qu'elle pensait de moi, je ne savais pas du tout. Mais je savais que je n'étais pas sûre de la voir après la course. Je ne savais pas si j'aurais l'occasion après la course, donc si je ne le faisais pas à ce moment-là, je n'avais aucune garantie de pouvoir le faire après, donc je devais prendre le risque. Je m'étais vraiment préparée à une mauvaise réaction de sa part. Je m'étais préparée à ce qu'elle m'envoie bouler. Je parle pas russe, mais parfois, il n'y a pas besoin de mots. Je m'étais préparée à tout, mais j'espérais vraiment qu'elle ait l'indulgence d'écouter ce que j'avais à dire. Mais je savais pas. Je m'étais préparée à tout. Même à ce qu'elle ait une réaction négative, j'aurais accepté. J'aurais accepté que ça se passe pas bien. Et Évidemment. et Évidemment. Donc, je me souviens que je me suis approchée d'elle. Et je raconte ce moment en détail dans mon livre « My Mother's Daughter
0: ».
2: Je me suis approchée d'elle et j'ai murmuré ou j'ai dit « Je suis désolée ». J'ai demandé pardon avec les mains, en m'inclinant un peu, et j'ai dit « Vraiment, je suis désolée ». Elle n'a pas dit grand-chose, elle n'avait rien à me dire. On ne s'est pas beaucoup parlé, mais j'ai compris à son attitude, à son hochement de la tête et son « Ok », qu'elle avait compris. Ça voulait dire « c'est pas la peine, il n'y a pas de problème, tout va bien ». Et vraiment, Mathilde, à ce moment-là, elle a réagi de façon tellement digne et bienveillante, elle aurait pu s'en aller, elle aurait pu se... Est-ce que le doigt d'honneur est universel Je ne sais pas. Mais elle aurait pu m'en faire un. Elle aurait pu partir furieuse, elle aurait pu faire tout ça. Elle aurait pu détourner le regard et m'ignorer, mais elle n'a rien fait de tout ça. Elle a écouté ce que j'avais à lui dire, elle a juste dit... Pas de problème, tout va bien. Je suis restée là un moment, un peu trop longtemps à son goût, je pense. Mais je voulais vraiment lui dire Non, vraiment, je suis tellement désolée, il faut que tu le saches, je suis désolée.
0: Et elle continuait à hocher la tête avec un léger sourire. C'était pas vraiment un
2: sourire, mais en tout cas, c'était pas un regard méchant ou réprobateur. Et je sais que je donne probablement beaucoup de trop de détails, mais pour moi, c'était vraiment un moment hyper important. Parce que vraiment, je me sentais tellement coupable, ça me pesait vraiment. Et à côté, j'avais aussi mes problèmes à moi à gérer ma dépression, mon anxiété, ma déception, le fait que tout le monde disait que j'avais craqué sous la pression c'était déjà pas facile pour moi donc elle m'a vraiment fait un cadeau énorme en me disant c'est bon, pas besoin de t'expliquer et je suis tellement reconnaissante parce que ça aurait pu se passer d'une toute autre façon et c'est un autre truc que j'aurais dû gérer je l'aurais accepté parce que j'aurais su que je le méritais elle avait toutes les raisons du monde de m'en vouloir mais le fait qu'elle ait eu cette réaction vraiment, j'en suis tellement reconnaissante encore maintenant
1: T'as été médaillé au Monde d'Osaka? Oui. T'étais redevenu toi-même à ce moment-là?
2: Je parlais tout à l'heure du fait que j'étais plus la même hurdleuse, que j'avais un rapport différent à la peur, que j'avais peur de l'échec, de tomber. Et le problème n'était pas réglé à Osaka, mais je m'étais promis une chose, de ne pas manquer un seul entraînement, d'aller m'entraîner tous les jours. Peu importe si je me donnais à 10%, à 15% ou à 20%, j'allais aller à chaque entraînement et je me disais que si je faisais ça tous les jours, peut-être que ça irait mieux avec le temps. Et quand je me retrouve enfin au stade Nagai, d'Osaka pour les Mondiaux, c'est incroyable cette histoire. Hein. C'était avant qu'ils changent la règle des faux départs. Il y a un faux départ dans ma demi-finale. Et il faut imaginer ce qui se passe dans ma tête à ce moment-là. L'anxiété, le stress. J'avais pas regagné une seule course depuis Athènes. Donc il y a un faux départ, ils nous rappellent, et ils disent que c'est moi qui ai fait le faux départ. On est en demi-finale là, c'est pour passer en finale. Mais c'est pas moi qui ai fait le faux départ en fait. C'était évident à la vidéo et je savais aussi. Mais tu connais l'athlète, tu sais comment sont les starters parfois. Parfois, on t'attribue un faux départ, même si c'est pas ta faute, ou si t'as rien fait. C'était quelqu'un d'autre un peu plus loin, mais il s'en foutait, il n'y avait pas moyen de négocier. Et à ce moment-là, tout le travail que j'avais fait pour me préparer mentalement à cette course, tout ce travail est parti en fumée. Toutes les personnes qui ont vécu des événements traumatisants, des épreuves vraiment difficiles, le savent. Le moindre petit truc peut réveiller le traumatisme. Et ça ne vous pas pas pour l'attelé dans la vie aussi. Par exemple, quelqu'un qui perd son chien, malheureusement, s'il voit quelqu'un promener son chien, s'il entend un chien aboyer, ça peut rouvrir la plaie. C'est ce qui s'est passé pour moi à ce moment-là. Ça m'a complètement déstabilisé qu'on m'a ce faux départ. À l'époque, personne n'était disqualifié au premier faux départ. Ils ont changé la règle l'année suivante, je pense. Donc j'étais toujours en course, j'avais encore une chance. Toutes les filles étaient encore là. Mais si je faisais un faux départ ou si on m'attribuait un faux départ, c'était fini. Et ça aurait recommencé. Les gros titres, la déception, les gens qui disent « oh, pauvre Perdita ». Et je me souviens qu'au moment du coup de pistolet la deuxième fois dans cette demi-finale, je suis restée dans les starts. J'avais pas le choix. Je pouvais pas essayer de bien partir. J'aurais risqué le faux départ. Ou j'aurais pu tomber. Donc je suis restée dans les starts. Et au moment du coup de pistolet, j'avais tellement de retard. Ça n'arrivait jamais. Ok, j'étais pas une super partante. Mais là, j'ai vu tout le monde devant moi prendre une foulée d'avance. Ce dont je suis super fière, c'est que grâce à mon finish, ça a toujours été mon point fort. J'ai réussi à remonter quasiment tout le monde. Je pense que je finis deuxième ou première de cette demi avec un chrono dans les 12-60, quelque chose comme ça, en étant resté dans les starts au départ. Je me souviens qu'à l'époque, je m'entraînais dans le même groupe que Bershawn Jackson, un Américain qui faisait du 400A. Et je me souviens que le meilleur moment, ça a été quand Bershawn a crié, « Bershawn, tu viens de faire quoi là ?» lui et mon coach hallucinaient de ce que j'avais réussi à faire pas l'histoire du faux départ et tout ça ils savaient que j'avais rien fait mais le fait que j'ai réussi à remonter quasiment tout le monde et à finir deuxième et quand je pense au stade Naga et Osaka je repense à la magie de ce moment parce que la demi-finale m'avait déstabilisé mais je m'en étais sortie et quand j'ai vu que j'avais réussi à courir 12-60 avec un départ comme ça je me suis dit que je n'avais pas le choix en finale. Je ne pouvais plus laisser le traumatisme d'Athènes me freiner comme ça. Je devais tout donner, quitte à tomber et m'écraser par terre encore une fois. Et en finale, j'ai décidé... C'était le jour de mon anniversaire en plus. Je pense que ça a aidé. J'avais 27 ans ce jour-là. Je me suis dit, ras bol pour une fois ce soir, je vais faire ma course sans laisser l'ombre d'Athènes planer sur moi. C'est ce que j'ai fait. Au coup de pistolet, j'ai donné tout ce que j'avais. Et cette finale, c'était la course la plus rapide de l'histoire en termes de classement. Ce que je veux dire, c'est que tous les chronos du 1er au 8e auraient permis d'avoir une médaille les autres fois. Même le chrono de la 8 aurait suffi pour avoir une médaille à tous les mondiaux précédents. Wow. Je pense que la 8e ou la 9 a fait un chrono comme 12-6. Normalement, avec 12-6, on est médaillé au mondiaux. Mais pas là. Là, c'était seulement la 8 ou la 9 place. Michel Perry a gagné en 12,40 ou peut-être 12,43. Je pense qu'elle avait 12,46 et moi 12,49. Ça s'est joué à 3 centièmes de seconde et j'ai fait deuxième. Et honnêtement, cette médaille. Elle est où cette médaille d'ailleurs Je peux pas la montrer, elle est maintenant et c'est de l'audio de toute façon. Mais je sais qu'elle est là quelque part. Cette médaille était tellement spéciale pour moi. Les gens me demandent toujours si je préfère la médaille de Paris ou celle d'Osaka. Mais elles sont différentes et elles n'ont pas la même signification. Mais cette médaille d'Osaka, elle a vraiment une saveur particulière. J'étais tellement soulagée, je redevenais moi-même. Je dis toujours aux gens, vous pouvez avoir peur de vous planter. C'est ok d'avoir peur de l'échec, mais vous devez accepter cette peur. Parce que l'échec fait partie de l'expérience humaine. Vous devez accepter cette peur, mais vous devez aussi trouver la force d'en faire abstraction quand il faut, pour vous donner une chance pour essayer d'atteindre votre objectif, de réaliser votre rêve, quel qu'il soit. Que ce soit lancer un nouveau projet, vous lancer dans une nouvelle aventure, repartir de zéro, peu importe. Ça ressemblera peut-être pas à ce que veulent les autres, et ça sera peut-être pas parfait, mais vous devez le faire, pour vous. Et dans mon cas, cette nuit-là, j'ai fait abstraction de tout, et je me suis montré ce dont j'étais capable si j'arrivais à me débarrasser de toute cette négativité, de tout ce qui me pesait.
1: Waouh, incroyable. Athènes, c'était pas tes premiers jeux Non. Oh. T'avais fait Sydney
2: Oui, j'étais tellement jeune à Sydney J'étais la plus jeune de l'équipe du Canada, j'avais 19-20 ans. Je suis née en août, donc mon anniversaire tombe toujours pendant un championnat. Pendant quoi, 20 ans, presque 20 ans, 17 ans, j'étais toujours en championnat pour mon anniversaire. La première fois, c'était à Sydney, et c'est à Sydney que je me suis dit, « Ah, oh, c'est ça que je veux faire, ça me plaît. » C'était vraiment génial. Est-ce que tu t'es qualifiée sans le vouloir, non C'est pas ça Ouais Je savais même pas qu'il y avait les Jeux cette année-là, en fait. J'étais en première année à l'Université de l'Illinois. Au championnat universitaire, j'avais été la plus jeune à me qualifier en finale. C'était en juin et les jeux étaient en septembre à Sydney, en Australie. J'ai fait sixième en finale des championnats universitaires et pendant notre voyage de retour, mon coach m'a dit T'as fait les minima, t'as fait les minima de la fédé canadienne pour les jeux. Et j'ai dit Ah, il y a des jeux cette année Ok, cool Je savais même pas. <rire> Mais j'ai jamais cherché à devenir une star de l'athlète ou une excellente heure de c'était juste que j'étais douée. J'avais pas conscience de mon talent à l'époque, mais heureusement que mon coach, si. Mais cet été-là, quand je me préparais pour les jeux, ça me saoulait. J'avais qu'une envie cet été-là c'était de rester chez moi, d'être avec mes amis et ma famille. Ça m'arrangeait pas du tout de devoir m'entraîner pour les jeux. Imagine un peu Mais ça montre bien mon état d'esprit à l'époque. J'avais pas conscience de mon talent. Je savais pas que je pouvais être l'une des meilleures du monde et que j'étais même d'ailleurs déjà en passe de le devenir.
1: Mais les Mondiaux d'Edmonton l'année suivante, ça
2: a vraiment changé quelque chose pour toi. Oui, Edmonton, ça a vraiment été un tournant pour moi. Les Mondiaux avaient lieu au Canada, donc c'était la première fois qu'ils étaient en Amérique du Nord. On était le pays hôte, donc les gens faisaient plus attention à nous. C'est ce que vivront les athlètes français l'année prochaine aux Jeux à Paris.
0: Quand c'est son pays qui organise
2: la compétition, quelle que soit la compétition, il y a toujours plus de pression. Je me souviens que je voulais vraiment aller en finale, mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai touché, en fait, ça faisait qu'un an environ que je faisais des haies, à ce niveau-là, au niveau universitaire. Et il y avait une américaine, Angelette Kirkland, dans le couloir à côté du mien, en demi-finale. Et à l'époque, j'étais vraiment pas au point, techniquement, j'avais toujours le bras gauche, le bras opposé à ma jambe d'attaque, qui allait trop sur le côté. Et ce qui se passait, c'est que si j'étais synchro avec la fille à côté de moi, on se touchait. Sans le vouloir, hein, c'était pas fait exprès. C'était pas vraiment un problème au niveau universitaire, parce qu'en général, j'étais devant les autres. Mais dans cette course, j'ai touché anne et je pense que. Elle était soit abasourdie, soit agacée. Et à la haie suivante, et je dois dire que j'ai toujours pas digéré le truc, à la haie suivante, elle me frappe, t'imagines, elle se venge, je devrais faire un ralenti de cette vidéo et la montrer à quelqu'un, j'ai la vidéo, je devrais la poster sur Instagram, donc elle me frappe, et ok, je suis une bonne hardloss, mais je suis pas assez costaud pour résister à ça.
0: Et elle, me frappe,
2: et elle me frappe tellement fort au moment du franchissement de la haie suivante que je perds mon équilibre et ça me ralentit. Et je pense qu'à ce moment-là, il reste une ou deux haies. Ça doit être la sixième ou la septième haie. Donc, ça me casse le rythme et je rate la finale à une place près. Vonette Dixon, de la Jamaïque, est la dernière qualifiée. Ça se joue à huit ou 9 centièmes. Et là, je suis deg, je suis vénère. Ça me saoule. Déjà parce que je l'avais pas vraiment touché fort et je l'avais pas fait exprès. Qui ait le temps prendre une course de dire je vais me venger là, je vais la frapper. Et puis j'ai 20 ans, je suis jeune, j'arrive sur le circuit, j'hallucine de voir ça. Et le lendemain, en Janet, je pense qu'elle gagne la finale. Je pense que c'est elle la championne du monde. Et quand je l'ai vue gagner, je me suis dit ah. mais ça a vraiment été le déclic dont j'avais besoin parce que je me suis dit OK, j'ai pas aimé comment ça s'est passé là. Je suis pas contente mais je dois assumer. Je vais me donner à fond dans les deux années qui viennent d'ici les prochains mondiaux. Et il se trouve que les mondiaux suivants avaient lieu à Paris en 2003 et,
0: et on a parlé un peu
2: plus tôt de comment ça s'était passé pour moi. Donc, merci anne Janet Kirkland. Merci beaucoup. Dans ton livre,
1: tu parles autant de ta mère que de toi.
2: Oui. Je voulais que
1: tu me parles un peu du rôle qu'elle avait joué pour toi dans ta carrière. Est-ce oui. que c'est elle qui t'a aidé à, à croire en toi, à croire que tu avais du potentiel
2: oui, quand j'ai écrit « My Mother's Daughter », je voulais vraiment raconter l'histoire de ma mère, de comment elle était arrivée au Canada. Je dis toujours que je pense qu'on est tous hurdlers, et si je pense qu'on est tous hurdlers, c'est parce que la meilleure hurdlers que je connais, c'est ma mère. Si je dis ça, c'est à cause de tous les obstacles qu'elle a dû surmonter dans sa vie. C'est vraiment la plus grande championne que je connaisse. Mais il y a une époque quand j'étais ado et que j'étais super bonne en athlétisme où j'ai tout arrêté. J'ai arrêté l'athlétisme entre 14 et 16 ans et j'ai arrêté parce que j'avais plus envie. J'avais perdu une course super importante à 13 ans et j'avais détesté perdre. Donc c'était voilà, j'en ai marre de ces
0: conneries. Donc je
2: suis allée au lycée pendant deux ans. J'ai complètement arrêté l'athlétisme et même le sport en général. C'est vraiment ma mère qui, euh, elle dit qu'elle m'a encouragée, mais il faudrait plutôt dire harcelée. Pendant deux ans, elle ne m'a pas lâché pour que je reprenne l'athlé. Ça me saoulait tellement. Tu sais comment sont les ados Ils ne veulent pas écouter leurs parents, ils pensent tout savoir, mais vu que ça faisait deux ans qu'elle ne me lâchait pas, j'ai cédé et j'ai repris l'athlé. Donc, je dois vraiment à ma mère d'avoir recommencé l'athlée. J'en suis convaincue à 100%. Si elle n'avait pas autant insisté, je n'aurais jamais repris l'athlée. Je n'aurais pas eu besoin. J'étais très bonne élève. Je m'en serais sortie grâce aux études. Je n'étais pas bonne au basket ou au volet. Juste en athlée. Je n'aurais pas excellé dans les autres sports. Donc, c'était vraiment en athlée que j'avais une chance. Et sans ma mère, je n'en aurais pas fait. Donc tout ce que j'ai fait et réalisé dans ma vie, c'est vraiment grâce à ma mère. Et pour revenir à Athènes, juste après ma chute, je l'ai eu au téléphone. T'as lu le livre, hein je sais que tu t'en souviens. Mais quand je l'ai eu au téléphone, j'étais vraiment mal. C'était quelques minutes après ma chute en finale et j'ai ma mère au téléphone et elle me dit « Et c'est toi notre or, essuie tes larmes ma puce, c'est toi notre or. » Et ma mère, elle n'est pas poète, <rire> elle est pas écrivaine, mais en quelques mots, elle avait décrit ce que je représentais pour elle et pour la famille à ce moment-là. Et c'était pas une médaille, c'était pas un titre. c'était pas un titre ou un record, j'étais leur or, j'étais leur enfant, j'étais tout pour elle. Elle est comme ça ma mère. Et tu sais, j'ai une petite fille de 3 ans maintenant, et je réfléchis à quel genre de parent je veux être pour elle. Si elle fait du sport, comment je veux l'influencer, comment je veux l'élever, qu'est-ce que je vais être pour elle Et en fait, je veux juste être ce que ma mère est pour moi, que ma fille sache que je suis là pour elle et que je l'aime peu importe ses résultats, et que je la soutiendrai, quoi qu'elle fasse. Encore maintenant, je suis reconnaissante envers ma mère, parce que tout ce que j'ai, tu vois, je suis dans ce bureau plein de récompenses, de médailles, de trophées, de chaussures, de pointe avec mon nom dessus. Et c'est génial tout ça. Et je sais que cette expérience incroyable et unique, je la dois à une femme qui est arrivée au Canada, qui a émigré ici. Elle ah, n'est pas qu'on vivait dans un centre d'hébergement d'urgence pour femmes. On n'avait pas de maison, on n'avait rien pour obtenir la vie qu'on a tous aujourd'hui. Et cette vie, on la lui doit, c'est grâce à tout ce qu'elle a sacrifié pour nous. En tant que fille et en tant que mère, tu penses que c'est
1: quoi la meilleure façon d'aider un enfant qui souhaite devenir athlète professionnel Parce qu'ils n'y arriveront pas tous
2: non, et c'est une question que me posent tellement de parents. Leurs enfants font du hockey ou du patinage artistique. Parfois, ils viennent de commencer. Je pense qu'en tant que parent, on connaît son enfant. Il n'y a pas une méthode qu'on peut appliquer pour tous les enfants. Je pense que c'est super important de très bien connaître son enfant parce que ça permet de savoir comment l'aider. Parfois, les parents me disent, mon enfant ne s'investit pas beaucoup à l'entraînement. Il ne fait pas vraiment ce que je veux qu'il fasse en dehors de l'entraînement ou je dois toujours lui dire d'aller s'entraîner. Si tu penses que ton enfant est un peu paresseux ou un peu distrait, tu sais qu'il faut serrer la vis. Mais si tu sais que ton enfant est plus sensible, par exemple, être sévère comme ça, ça fera que le faire se replier sur lui-même et ça le rebutera, donc faut pas faire ça. Mais je pense qu'il faut apprendre à connaître son enfant, il faut s'intéresser à qui il est en tant qu'individu, en dehors du sport il faut être ce dont il a besoin, que ce soit une main ferme ou une oreille empathique. Parfois, je dis, le plus important, c'est de ne pas toujours lui parler de victoire ou de défaite et de ne pas toujours être là à analyser ses résultats. Il ne faut pas être focalisé sur ça. Il faut aussi, et c'est quelque chose que j'apprends à faire avec ma fille, faut aussi normaliser l'échec. Parfois quand on est à table avec nos enfants, parfois quand on discute avec eux, on s'intéresse qu'à ce qu'ils ont réussi, aux bonnes notes qu'ils ont eues à l'école, ce genre de trucs. Moi, quand je suis à table avec Nova, je veux qu'on discute de ce qui s'est pas bien passé dans sa semaine. Elle n'a que trois ans pour le moment, donc on ne peut pas encore le faire, mais je veux lui demander ce qu'elle a raté, pour que quand elle vivra un moment important, quand elle passera un test important, peu importe, quand ça se passera peut-être pas comme elle le souhaite, qu'on ait déjà déstigmatisé l'échec. Parce qu'on sait tous qu'en tant qu'humain, c'est normal d'échouer, ça fait partie de la vie. On commence un truc, on fait quelque chose et ça se passe pas exactement comme on le souhaitait Ça ne veut pas dire qu'il faut tout mettre à la poubelle. Faut en tirer la leçon. Peut-être qu'il faut s'adapter et faire autre chose. Peut-être qu'il faut adopter une autre approche. Peut-être que ça nous a appris qu'on pouvait se débrouiller tout seul et se moquer de ce que pensent les autres. Il y a tellement de choses à apprendre de nos échecs, mais on a trop de tendance à les éviter ou à vite passer à autre chose. Mais je dirais aux parents qu'il faut normaliser l'échec, que ça devienne normal de se planter, que ce soit plus quelque chose de négatif. C'est aussi quelque chose de culturel,
1: je pense. En Amérique du Nord, l'échec est plus vu comme quelque chose de normal, mmh. alors que c'est encore assez stigmatisé en Europe. Ici, si quelqu'un se plante, c'est un peu vu comme un signe qu'il n'est pas fait pour ça, qu'il qu doit faire autre chose.
2: Ouais, intéressant. Donc, tu penses que les gens ont
1: plus peur de prendre des risques à cause de ça Oui, probablement. Si tu montes ta boîte, par exemple, et si tu fais faillite, bah, les gens vont penser qu'il ne faut pas te faire confiance pour une autre boîte parce que tout est déjà planté une fois. Bon. À l'inverse, je pense qu'en Amérique du Nord, ça va plutôt être vu comme euh, un, quelque chose de positif, que ton échec t'a donné de l'expérience, t'as appris des choses.
2: Oui, c'est intéressant la différence. Ouais.
1: Est-ce que tu penses que les hauts et les bas que tu as vécu dans ta carrière, ils t'aident maintenant que tu fais de la télé parce que tu peux comprendre ce que vivent les athlètes
2: oui, je pense que c'est ça qui fait ma force dans ce job. Je suis en zone mixte au jeu, en Coupe du Monde, au championnat du monde, à tous ces grands événements. Et dans ma carrière, j'ai vécu les deux. J'ai connu la consécration ultime, le bonheur, et j'ai aussi connu la déception suprême, la désolation, le sentiment que mon corps m'avait trahi. J'ai aussi vécu des situations intermédiaires. Donc maintenant, si un athlète vient de vivre un moment super difficile, je sais comment lui parler, par quelles questions commencer, comment aborder l'échange. Parce que je comprends que quand on est que quand on se retrouve en zone mixte, après avoir vécu un truc horrible, même si la question de savoir ce qui s'est passé ou une question difficile peut être nécessaire, il ne faut pas commencer par là. Mais si je peux d'abord féliciter l'athlète ou lui dire quelque chose du genre « Tu sais quoi Je sais ce que c'est, je suis passé par là, je comprends ce que tu ressens. » Est-ce que tu as les mots pour exprimer ce que tu ressens Je ne lui demande pas d'analyser ce qui est arrivé ou ce qui s'est mal passé, tu vois ce que je veux dire
0: je fais en sorte de dédramatiser la situation. Et après,
2: oui, je lui pose des questions plus précises comme « Tu sais ce qui s'est passé T'arrives à analyser la situation, là, maintenant ?» Ils n'y arrivent pas toujours. Mais je vais te dire un truc. Je suis tombée aux Jeux Olympiques et j'ai même pas pu... J'ai pas gagné, j'ai pas perdu, j'ai rien fait. Je peux même pas dire « J'ai fait cinquième » ou « J'ai fait huitième ». Je sais même pas si je peux dire que je suis finaliste, parce que c'est compliqué. J'ai pas franchi la ligne d'arrivée. C'est pas comme si j'avais cassé et que ça n'avait pas suffi. Je ne sais pas ce qui se serait passé et parfois c'est super difficile de ne pas savoir. Ça aurait pu être plus facile de faire huitième, littéralement d'être huitième ou troisième ou cinquième, tu vois ce que je veux dire parce que là, au moins, j'aurais su, alors que je sais pas. J'étais dans la forme de ma vie avant cette finale. Mon record, c'était dans les 12-40, quelque chose comme 12-46. Et à tous mes entraînements, j'avais fait des chronos dans les 12-30, entre 12-33 et 12-36. J'étais vraiment en super forme. J'avais au moins gagné 10 à 13 centièmes de seconde, mais je n'ai jamais pu le montrer. Et maintenant, quand je suis en zone mixte, je me retrouve souvent face à quelqu'un qui vient de gagner. Je me retrouve face à quelqu'un pour qui c'est la consécration aux Jeux Olympiques ou aux championnats du monde. Imagine, c'est pas le cas, heureusement. Mais imagine que j'ai pas fait le deuil de ce qui s'est passé à Athènes. Imagine si je devais me retrouver face à quelqu'un qui vit la meilleure journée de sa vie dans ce cas-là. Si j'avais pas fait le deuil, si j'en voulais encore à la terre entière, si j'avais pas guéri et tourné la page, je serais une intervieweuse potentiellement aigrie, jalouse. Parce que je serais constamment face à des gens euphoriques. Sachant que moi, j'ai jamais vécu ça, en tout cas pas aux Jeux Olympiques. Heureusement, j'ai fait le boulot nécessaire et je suis pas dans cet état d'esprit. Mais certains jours, je me demande comment ça se passerait si j'avais pas réussi à mettre ça de côté. Pardon, pas à mettre ça de côté, mais plutôt si j'avais pas réussi à faire quelque chose de cette douleur. Heureusement, j'ai décidé, ok, c'est douloureux, mais je vais en parler. Je vais pas faire l'autruche. Ça m'est arrivé je vais m'en servir comme leçon. Si j'avais pas fait ce travail, j'aurais été très mal à l'aise dans ces situations, même très jalouse, et j'aurais pas été la bonne personne pour le job, c'est la vérité. Mais parce que j'ai fait ce travail et parce que j'ai connu les deux extrêmes, je me rends compte que... J'ai au moins trois exemples de moments en zone mixte. Je vais pas te donner les noms des athlètes, mais je vais te raconter l'une des histoires. C'était au Mondiaux. je pense que c'était ceux de 2017, il y avait une athlète qui était la favorite, elle n'avait pas perdu toute la saison, et elle a fini troisième. Et pour elle, pour beaucoup d'entre nous, ce serait génial le troisième, mais pour elle, c'était vraiment une déception. Elle aurait pas dû perdre comme ça. Et là aussi, toute la presse voulait lui parler. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui t'est arrivé Et je me souviens que cette athlète, elle n'était pas prête à parler. Moi, j'étais dans la troisième rangée de la zone mixte, et c'est vers moi qu'elle est allée, en fait. Et avant qu'on fasse l'interview à l'antenne, elle m'a dit « comment t'as fait <rire> ?» Parce qu'elle savait qu'elle allait devoir parler de ce qui venait de se passer. Et à ce moment-là, j'ai dit à mon caméraman et à mon producteur « j'enregistre pas ça, je veux pas compromettre la confiance qu'elle me fait, je m'en fous si vous me virez, je veux pas que ce soit enregistré, Coupez le micro, je, veux... je vais lui parler. »
0: Et heureusement,
2: et c'est tout à leur honneur, ils ont accepté. Donc, on s'est assise, pas vraiment assise. Je me suis penchée vers elle et on a discuté. Elle était fatiguée, super émue.
0: On a parlé peut-être cinq minutes, cinq six minutes.
2: On ne pouvait pas rester là éternellement. Je ne me souviens pas de ce que j'ai dit, je ne me souviens pas des mots exacts, mais je pense que j'ai dit, c'est normal de ressentir ce que tu ressens. Il va te falloir du temps pour aller mieux. Dis juste ce que tu ressens, tu te sens vulnérable,
0: mais c'est ça qui fait ta force.
2: Et c'est ça qui va parler aux gens. Je pense que je lui ai dit, et je le pense toujours aujourd'hui, il y a un spectateur qui va te voir et qui va s'identifier à toi et à ce que tu viens de vivre. Beaucoup plus que si tu avais gagné la médaille d'or. Même si, évidemment, c'est ça que tu voulais. Parle à cette personne, pense à elle. Une seule personne suffit. Je te demande pas de parler à la Terre entière ou à toute la communauté de l'athlète. Parle juste à cette personne-là. Et je me souviens qu'après ça, parce qu'on a fini par enregistrer l'interview, je me souviens que quand elle est partie, j'étais fière. Déjà qu'elle est su... Parce que moi, ce n'était pas une athlète de ma génération. Elle devait avoir 5 ans, 6 ans, 7 ans de moins que moi. Et je me suis dit, waouh, elle savait ou elle se souvenait de ce qui m'était arrivé et c'est pour ça qu'elle était venue me voir et qu'elle se sentait en confiance avec moi. Ça me rendait tellement fière. C'est ça le sens de ce que j'ai vécu à Athènes. Je peux m'en servir pour aider d'autres gens.
1: Absolument. Pourquoi tu as voulu travailler pour la télé Pour continuer à ressentir cette adrénaline
2: Parce que je suppose que c'est pas facile d'arrêter. Non, pas pour moi. J'étais tellement prête à arrêter. Encore une fois, tout ce que je fais est réfléchi. Donc j'ai pas pris ma retraite avant de me sentir prête. J'ai couru ma dernière course en 2012, mais j'ai annoncé que j'ai arrêté que 13 mois plus tard parce que je voulais me laisser le temps de la réflexion. Je suis retournée en Australie en 2013 pour décider, 13 ans après mes premiers Jeux, si je voulais arrêter. Et oui, je voulais arrêter. Et je pense que je voulais travailler pour la télé parce qu'en 2008, j'étais blessée avant les Jeux de Pékin, et CBC, le diffuseur canadien, m'avait demandé si je voulais les accompagner. Et j'avais pas encore arrêté à l'époque. Et j'avais adoré l'expérience. J'avais adoré l'adrénaline, la tension, les regards sur moi. Tout ce que j'aime dans télé. je l'ai retrouvé en travaillant pour la télé. À l'époque, je n'en avais parlé à personne, mais pendant les cinq années qui ont suivi, je me disais que j'allais faire de la télé. Je savais déjà ce que je voulais faire après ma retraite, donc ça a facilité la transition parce que je savais ce qui m'attendait. Et puis, ça me procure ces montées d'adrénaline. Je suis aux premières loges à des compètes. J'ai aussi animé ma propre émission pour la première fois. J'ai co-animé une émission pendant les Jeux de 2020 qui ont eu lieu en 2021 avec Andrew Chang, et après j'ai de nouveau co-animé une émission avec Andrew pendant les Jeux d'hiver de Pékin 2022. J'ai vraiment gravi les échelons et peu importe si c'est un sport d'hiver, les Jeux d'hiver ou notre compète, j'ai vécu des choses que la plupart des gens ne vivent pas et je peux en parler. Je me sens à ma place. J'ai beaucoup de choses à dire, je pense que ça se voit. <rire> Mais je me sens à ma place dans ce que je fais. T'as jamais voulu entraîner on pose tout le temps la question Mais non, ça ne me procure aucun plaisir. Ce n'est pas mon truc. C'est super difficile, il faut être honnête, de gagner sa vie comme coach au Canada. Je sais quel type de coach je serais et ce ne serait pas bien pour les athlètes. Ce que je veux dire, c'est que je ne suis vraiment pas facile. J'ai une énergie super masculine.
0: et Je serais hyper frustrée que mes athlètes ne fassent
2: pas correctement ce que je leur demande. Et ce n'est pas de ça qu'ont besoin les athlètes, pas du tout. Il leur faut quelqu'un de patient qui va les soutenir dans toutes les circonstances, pas quelqu'un qui va s'énerver de leur comportement ou parce qu'ils ne sont pas faciles à coacher ou qu'on pas quelque chose. Ce n'est pas mon truc, donc non. Par contre, le mentorat, conseiller les athlètes qui me contactent, ça, ça me plaît toujours. Être un peu comme une consultante. Ok. Je fais ce podcast
1: pour sortir un peu de ma zone de confort. Oh, félicitations, C'est pas rien de faire un podcast et de sortir de sa zone de confort Merci. comme ça. Bon, avec toi, je me sens pas vraiment en dehors de ma zone
2: de confort parce qu'on se connaît depuis longtemps, mais bon. Oui, on se connaît depuis longtemps. Mais je veux dire un truc que les gens ne savent sans doute pas. Quand j'étais en train d'écrire mon livre, « My Mother's Daughter, je devais raconter des choses qui s'étaient passées à Paris et j'avais besoin d'aide pour aller partir à traduire en français. Et tu es vraiment une super traductrice et une super amie. Je me souviens que je t'ai demandé si tu pouvais m'aider et tu m'as tout de suite dit oui. Tu m'as dit comment traduire les passages, tu as fait ça hyper vite. Je t'en suis encore reconnaissante d'avoir trouvé le temps et de m'avoir aidé et de m'avoir fait profiter de ton expertise. T'as rien demandé en échange, donc encore merci. J'espère que t'as vu que j'avais écrit ton nom dans les remerciements. Oui,
1: j'ai vu. Merci. Ça m'a fait plaisir. Encore merci. En préparant l'interview, je suis tombée sur quelques trucs qui m'ont un peu surprise. Donc je vais te demander ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas.
2: Okay. C'est vrai qu'au départ, tu détestais les... Oui, je détestais ça parce que je devais avoir 13 ou 14 ans à l'époque et je faisais déjà du volet, du basket, du saut en longueur, d'autres sports. Mes amis voulaient que je fasse des haies et moi j'avais pas envie. Déjà parce que ça me paraissait débile. Je voyais pas l'intérêt de courir et de sauter au-dessus de trucs, c'était dangereux. si j'avais su ce qui m'attendait. Donc ça m'intéressait pas. Mais j'ai quand même continué. C'est pas que je le voulais mais mes coachs me laissaient pas le choix au lycée. Et ils voulaient pas me faire faire autre chose. Je voulais arrêter, ils me disaient que j'étais faite pour les haies à chacun de mes entraînements. Coach Sahadat acceptait seulement de me faire faire des et donc j'avais pas vraiment le choix. Ok.
1: C'est vrai qu'une fois, tu as raté une compète parce que tu t'étais endormie
2: Oui, c'est vrai. C'était en Allemagne, je me souviens plus du nom de la ville, mais oui, je me suis endormie. Et à mon réveil, j'étais prête à aller au stade, et tout le monde m'a dit, « Perdita, c'est passé la course, toutes les horblots ont fini. » Quoi Donc oui, c'est vrai. C'est vrai que tu lisais jamais les articles sur toi euh, J'ai arrêté de les lire à un moment, oui. J'ai arrêté un peu après Athènes. Parce que même si j'aime qu'on fasse attention à moi, qu'on me regarde, j'avais l'habitude que les commentaires et les regards soient positifs. Ce n'était pas le cas après Athènes. Ça me faisait trop de mal, donc j'ai fini par arrêter de lire. Je dirais aux athlètes, aux athlètes mais pas que, c'est pas juste littéralement la presse et les journaux, ça peut être les critiques, l'opinion des autres. Laissez jamais les opinions d'autres personnes, même si vous les aimez, et si elles vous aiment aussi, de tout leur cœur. Laissez jamais leur opinion prendre le dessus sur votre opinion à vous, votre objectif et votre envie. C'est bien de tenir compte de ce que pensent les autres, mais il ne faut pas que ça prenne le dessus sur ce que vous pensez de vous-même, sinon vous n'avancerez pas. Perso, je ne lis pas ce qu'on dit de moi dans la presse et j'accorde pas trop d'attention ou d'importance à ce que les gens pensent de ce que je veux faire. C'est vrai oui, que tu es en train d'écrire un nouveau livre Oui, j'écris un nouveau livre. J'ai deux idées de livres en fait, mais celui que je suis en train d'écrire en ce moment parle de beaucoup de sujets qu'on a abordés aujourd'hui en fait. C'est plutôt comme une boîte à outils, un guide. Donc c'est pas de la fiction, c'est des histoires et des expériences que j'ai vécues quand j'étais athlète ou maintenant à la télé. Je parle de certaines leçons que j'en ai tirées, et j'espère que ça pourra inspirer, encourager et motiver d'autres femmes. Et l'autre livre, c'est plutôt un thriller, mais ça viendra dans quelques années. Tout est planifié. Après les livres de non-fiction, j'écrirai de la fiction, mais chaque chose en son temps.
1: Tu peux nous parler un peu de l'importance d'aimer le processus et de ne pas juste se concentrer sur l'objectif
2: C'est essentiel, essentiel. Je le sais, je ne peux pas dire mieux que quiconque, mais je sais pour l'avoir vécu qu'on n'atteint pas toujours ses objectifs. Mais si on aime le processus, si on apprend des choses, qu'on atteigne l'objectif ou pas, même si évidemment l'idéal c'est de l'atteindre, dans ce cas on peut se servir de ce qu'on a appris et de ses bases pour l'objectif qu'on se lance après, un nouveau projet, une nouvelle aventure, peu importe. Après, ce n'est pas indispensable d'aimer tous les aspects du processus, mais il faut l'apprécier. Si on se dépêche d'avoir fini, on a moins de chances d'y arriver et là, c'est du temps perdu, on est hyper déçu. Mais si on apprend à apprécier le processus, alors qu'on y arrive ou pas, on peut apprécier ce qu'on a réussi à faire, ce qu'on a appris et là, c'est jamais une perte de
0: temps.
1: Ma dernière question, c'est celle que je pose à tous mes invités. Le podcast s'appelle Athlètes mondiaux et tu parles français, donc tu sais ce que ça veut dire. Et j'ai appelé ce podcast comme ça parce que ce que je préfère dans l'athlée, c'est que c'est un sport universel. Tout le monde peut faire de l'athlée. Qu'est-ce que toi, tu préfères dans l'athlée
2: Non. Oh. De toutes les questions que tu m'as posées aujourd'hui, c'est celle-là la plus difficile. Oh. C'est la plus difficile et je pense que depuis le temps que je suis dans le monde du sport et que je suis médiatisée, personne m'avait jamais demandé ce que j'aime dans l'athlée. Il y a tellement de trucs que j'aime. Si je réfléchis, c'est pas parce que je sais pas, c'est parce que j'aime tellement de trucs, je sais pas comment structurer ma réponse. Ce que, ce que j'aime dans l'athlé, c'est ce que tu viens de dire, c'est que c'est un sport vraiment universel. Il n'y a pas beaucoup de barrières à l'entrée. Quand je pense au sport que les gens aiment au Canada, le hockey, c'est hyper cher comme sport et c'est pas accessible pour tout le monde. faut avoir accès à de la glace ou une patinoire, faut avoir tout l'équipement, ça coûte des centaines ou des milliers de dollars. Alors qu'en athlét, tu as besoin de ton envie et de tes capacités et des chaussures et encore on peut faire ça. Et quand je pense à mon histoire personnelle, ma mère pouvait pas se permettre de beaucoup dépenser pour me faire faire du sport. Elle savait même pas ce que c'était l'athlète quand, au primaire, je suis rentrée de l'école en lui disant qu'il m'avait prise dans l'équipe et qu'elle devait signer l'autorisation. Elle comprenait rien à ce que je lui racontais. Ce sport a permis à une femme comme moi, à la petite fille que j'étais, que sa mère élevait seule et qui n'avait avait pas beaucoup d'argent. J'avais juste mon envie, mes capacités et l'amour et le courage de ma mère et tout ce qu'elle nous a donné, ça m'a suffi à réussir, à voyager dans le monde entier et à avoir de grands rêves. Et je ne suis pas sûre que ça aurait été possible dans un autre sport, je ne sais pas. Dans ce sport, quand j'étais au lycée, ma mère ne pouvait pas se permettre de m'envoyer à toutes ces compètes et c'était les coachs ou les clubs qui payaient pour moi. Il m'avait dit, t'inquiète, on s'occupe de toi. C'est tellement magnifique ce sport où il suffit de se présenter et de dire, c'est ça que je veux faire. Je pense que c'est ça la beauté de l'athlète Et c'est pour ça que j'aime autant ça. Parce que ça apporte tellement aux gens, peu importe où ils vivent, qui ils sont, peu importe leur morphologie ou leur origine. Ouais, je suis d'accord. Tu veux ajouter quelque chose Non, mais merci à toi, c'était super sympa. C'était comme prendre un café avec une copine. Merci. C'est fini pour aujourd'hui.
1: Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout et merci à Perdita d'avoir accepté mon invitation. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le sur les réseaux sociaux pour faire connaître le podcast à d'autres passionnés d'athlés. Je compte sur vous. Abonnez-vous au podcast pour ne manquer aucun épisode. Si vous le souhaitez, vous pouvez soutenir le podcast via le lien disponible dans les notes. Merci et à la semaine prochaine.